0: Ну, в сценарии прямо прописано, что варится суп, а из него торчит воронья лапа. И у нас есть мертвая ворона. Я не знаю, как мы ее добыли. И в суде на показаниях буду говорить именно так. Я не знаю, откуда взяла мертвая ворона. Но мертвая ворона нам нужно, чтобы показать ее в кадре. Вот она типа на столе лежит. А дальше... Ну, суп же никто. Артист же его есть будет. Никто же суп не будет класть ворону настоящую. Поэтому реквизиторы фактурят... Куру из магазина, баллончиком краски. И... (смех) Извини, я не могу. Каждый раз, когда я рассказываю, это каждый раз, когда вспоминаю, начинает ломаться. И подносит нам, чтобы показать, типа, ну, вот, вот так это будет выглядеть. А там реально просто лапы Годзиллы вот, такие огромные, раздутые. У курицы замороженной и у вороны настоящей очень разные лапы, ребята. <свят> просто если вам в жизни вдруг когда-нибудь это понадобится, знайте, они не похожи. Ну, нет, мы не можем так снимать. Это халдура, это прям чушь. И это будет видно в кадре. <свят> и при наш реквизитор смотрит на нас жалобным взглядом. Уходит. Профессору Франкенштейну такой
1: <свят> не
0: снилось. Но он приносит ему видео. Лапы бароны пришитые к телу курицы. Я себя оправдываю таким образом. В контексте правдоподобности я вспоминаю историю с Тарковским и коровой, про которую он рассказывал, когда я ездил на мастер-класс в США. И его спрашивали, какие у вас классные спецэффекты в фильме. Как вам удалось вот так вот реалистично поджечь в кадре корову? И он сказал, я просто взял корову и поджег. Ух, Саня, ты, конечно, меня заставляешь заново переживать и оправдываться за эти вещи.
1: Да, раньше, конечно, было совсем раньше другие был подготовки. Попробуй. Я не помню, где-то недавно я в интервью видел. Короче говоря... Не помню. Тарковский готовился к съемкам зеркала. Точнее, даже его оператор. И он приехал на то место за год, позвал председателя колхоза и сказал, вот там на треугольничке ты сеешь пшеницу... Вот там вот рожь, а вот здесь вот кусочек овса, чтобы у меня вот по цвету было немножко разное все.
0: Привет. Добро пожаловать в авторскую комнату. Это подкаст от сценаристов для сценаристов а всеми нами так любимым сценарном мастерстве. Снова мы добирались до микрофонов. У нас освободилось где-то примерно по часу с небольшим
1: времени. Да, и мы пытаемся записать.
0: Все, у нас есть о чем поговорить. У нас всегда есть о чем поговорить. И мы стремимся, чтобы разговор этот был не только... Интересным, но и полезным. Что, Сань, как неделя твоя прошла?
1: Да нормально, слушай, я дописываю очередной драфт фильма, плюс запустился достаточно в активной фазе сериал. Вот сейчас набрасываем арки, какие-то скелеты пишем. Ну так, пока просто разбираемся, что к чему.
0: А ты пишешь сериал с авторской группой, правильно?
1: Да-да-да, у меня есть авторская группа. Скажи мне,
0: когда ты с ними общаешься, когда вы что-то придумываете, ссылаешься ли ты на наш подкаст? Говоришь, им, ребят, вот здесь я сейчас ничего не буду рассказывать, просто прослушайте номер 12, он вам ответит на многие вопросы.
1: Я не ссылаюсь, не знаю, мне природная скромность не позволяет, но ребята, я знаю, слушают по-разному. Кто-то давно начал слушать и слушает постоянно. Кто-то вот мне недавно говорил, что слушаю второй выпуск. Недавно начал. Было смешно, один из ребят говорит: слушай, а вот в таком-то выпуске, когда вы про персонажей говорили там и про лечивые характеристики, нам же это тоже все нужно будет делать. Я говорю: да, блин, нам тоже придется все это делать. То есть все, что нами сказано, да, может быть, использовано в работе. А
0: может ли это быть использовано против нас? Бывает ли такое, что говорят? Вот ты сейчас так говоришь, а вот там на подкасте, Саш, ты говорил по-другому.
1: Нет, я пока стараюсь сам себе не противоречить. Наоборот, то, что мы здесь проговариваем, это я еще раз закрепляю для себя и потом не делаю всякой херни из серии. Когда у меня возникает желание сделать неправильно, быстрее или там забить на что-то, я думаю, блин, я ведь только что рассказывал, как надо делать. Надо делать правильно, сажусь и делаю.
0: Ты красавчик, Саня, конечно.
1: Да, еще мне сказали... Достойно, да. гордость. Недавно тоже коллеги сказали, что у тебя такой красивый голос... Про тебя сейчас, не про меня, про тебя. О. Да. Даже не, не хочется узнавать, как ты выглядишь на самом деле, чтобы вдруг не разочароваться, потому что картинка от голоса наверняка превосходит.
0: Это как разочарование,
1: когда ты видишь радиодиджея. Так, человек,
0: кто бы это не сказал, да, так и есть. Не ищи, не разочаровывайся. Давай дружить голосами. У меня все довольно прозаично. Я отдыхаю. Больше решаю семейные вопросы, чем отдыхаю. Но при этом как-то очень сильно дистанцировался от процесса написания. И это прям очень полезно. Особенно после такого... Затяжного периода работы. Мы же часто про это говорим: что нужно уметь отдыхать, нужно позволять себе отдыхать, и нужно восстанавливаться. Это очень важный ресурс восстановления. Я вот я сейчас только. Потихонечку, полигонечку начиная вкатываться обратно, поскольку предстоит работа над новым сезоном мощного проекта, поэтому я сейчас ударился в
1: чтение. Не смотришь ничего нового, много всего вышло.
0: Нет, вот здесь у меня есть правило, которое я набрал, почелпнул у старших товарищей. Опробовал на практике, оно действительно оказалось, что так и есть. Оно примерно так звучит: для того, чтобы что-то создать, ну, мы все понимаем, нужно для себя что-то заложить. Но при этом закладывать в себя сериалы – это не очень продуктивно. Потому, что сериалы, как сказал один мудрый человек, это дистиллят, да, уже какой-то концентрат чужого смысла. Из него уже все отжали. И остался только вот чистый смысл, который тебе показывают впрямую. А книги – это как раз огромный запас смыслов. О, пласт просто невероятный. И для того, чтобы что-то написать свое, нужно не посмотреть, а прочитать что-то чужое. Вот, поэтому... Поэтому вот так.
1: Круто, круто. А я посмотрел. Вышел «Реки и Морти», я посмотрел нового Рики и Морти». Oh. Вышел новый «Конец этого гребаного мира», я посмотрел первые две серии. И то, и другое по-прежнему круто. Ну, немножко понятно, что когда ждешь новый сезон, у тебя всегда завышенные ожидания. И чем дольше ждешь новый сезон, тем более они завышенные. Клей
0: да? как бы себе под монитор, под телевизор теорему Аршавина и помню да. об этом перед тем, как реально начать просматривать. У меня только так помогает, иначе действительно разочарование неизбежно.
1: Еще я на прошлой неделе, получается, был на конкурсе «Иви Talents, где ребята питчили свои идеи. Это уже был финал, это было «10 лучших». Очень... А вот с этого места, пожалуйста, поподробней. Это просто давно происходило без меня. Когда этот конкурс начался и как его вели, я не знаю. Я пришел только на сам финал. И, соответственно, это уже была выборка из там сначала тысячи идей, потом там оставили совсем немножко, которые уже ребята дорабатывали, и в итоге оставили, по-моему, 10 или 12, около того, самых лучших. А А расскажи
0: поподробнее, это вообще что за конкурс, для чего он происходит, и что является итогом конечным этого конкурса? То, что получает, то, что выигрывает, что из этого выйдет? Должно выйти, поскольку конкурс еще не завершен, правильно?
1: Да, конкурс еще не завершен, но я, по-моему, уже когда-то коротко говорил, что запускается у Иви Иви Оригинал отдельное направление, ну, то есть, оригинальные сериалы... И, соответственно, для этого направления был проведен конкурс, чтобы выбрать какие-то оригинальные идеи российские, которые потом в итоге будут сняты и показаны на этом сервисе. Ребята, которые победители, с ними будут заключены договора сначала на разработку, если все пройдет хорошо, то потом просто были и как отдельные сольные авторы, так и целые продакшены. Если это продакшен, соответственно, он будет выпускать сериал, если автор, там, он будет искать продакшн и выпускать сериал. Бурное и развитие площадок на... продолжается, соответственно. Нужно много идей, появляются окна для всяких неформатных идей, 18 минут серия, 4,5 серии в сезоне. Вот это все теперь есть куда складывать.
0: Бурное развитие площадок продолжается, и ты сейчас
1: принимаешь в нем самое активное участие. Да, еще до конца не понимаю, какое конкретно, но как минимум я тоже пишу для Иви сериал. Я просто как один, наверное, не знаю, из консультантов оцениваю именно сценарную часть и советовал, что напишется, что не напишется. В общем, конкретно по производству, с кем заключили договор, с кем нет, у кого дальше какая судьба, я не могу точно сказать, потому что не знаю, могу ли я говорить о том, что я знаю.
0: Ты был участником экспертизы некой, правильно? Не конкурсного жюри, а ты давал свои консультации, оценил сценарный потенциал той или иной идеи, того или иного питчинга. Да, да, можно сказать так. Окей, ты выслушал, соответственно, больше десятка питчингов и сделал какие-то выводы относительно. Да,
1: и об этом я хочу поговорить, потому что плюс не только по этому питчингу, плюс еще продолжают там присылать какие-то заявки на Иви. Я тоже там что-то читаю. Короче говоря, я много читаю заявок, и мне кажется, это очень важная тема, и о ней стоит поговорить, потому что мне кажется, что не все сценаристы понимают, как это правильно делать, на что... Лучше сделать акцент, что подспрятать, в каком порядке что рассказывать. Это достаточно сложная вещь, презентовать свой проект, если вы хотите, чтобы его купили. Наверное, об этом я бы предложил тебе сегодня поговорить.
0: Давай, я поговорю с удовольствием. Мне кажется, это действительно очень важная и интересная тема, особенно сейчас, когда происходит вот этот самый рост по экспоненте площадок, и постоянно мы слышим, недавно была встреча продюсеров, я не помню, различных телеканалов и площадок, в том числе там присутствовал Константин Эрнст, Игорь Мишин и так далее, они разговаривали, и все дружно произносят, что спрос превышает предложение очень сильно, то количество... Контента, который может потреблять зрители, которые компании, в принципе, могут производить, учитывая новых игроков на рынке, да и старые как бы подтягиваются, превышает значительно количество профессиональных деятелей, работников нашей индустрии, которые могут этот самый контент, собственно, писать и производить. Соответственно, свежая кровь нужна так сильно, как никогда еще, наверное, не было нужна. О, давай об этом как раз обсудим. Как, в какой момент можно вообще э, посылать свою идею когда ты почувствуешь, что, в принципе, уже готов. В каком виде, на чем концентрироваться для того, чтобы получить результат. А результат – это, собственно, работа, да, и в итоге снятый сериал, фильм. Может быть, ты сначала расскажешь про питчинг, на котором он присутствовал, в каком формате он проходил, и что тебе понравилось, что нет.
1: Было так, 10 минут, человек выходит к экрану, у него есть какая-то презентация, заряженная с самого начала. У всех были в разной степени готовности и мастерства, и проработанности презентации. И все, 10 минут на презентацию, там 10 минут на вопросы-ответы. В основном все придерживались классической системы. ну, ну То есть э, набор каких-то картинок, которые передают визуальный ряд по там, их мнению, что они предполагают. Плюс какой-то написанный текст, который они пересказывали. Но у кого-то были сизулы сделаны, ну, нескольких ребят. Это когда из уже существующих фильмов нарезается как бы трейлер вашего фильма. Он переозвучивается, а кадры берутся из уже существующих фильмов. В принципе, достаточно действенная штука, чтобы показать, что вы имеете в виду визуально.
0: Честно говоря, меня всегда такие вещи немного сбивают с толку. Потому что это похоже на некое монтажное кино, к которому я отношусь, если честно. Возможно, это моя ошибка предвзята. То есть, мне кажется, это такой не то чтобы низкий жанр. А что, низкий жанр? Вот. Мне так кажется. И для меня это, наоборот, может послужить отталкивающим моментом. Мне может быть меньше доверия к такому проекту. Но это опять же только мое мнение. Да, в любом случае,
1: это хорошо можно передать аудиовизуальную часть того, что вы представляете себе, но сюжет в такой форме не перескажешь. Есть структура рассказа, которая позволяет наиболее полной и постепенно в правильной последовательности рассказать вашу историю слушателям, так, чтобы было понятно. Это касается и написанных заявок тоже. Короче говоря, что там я буду рассказывать, наверное, то, что все знают, но перемотайте.
0: Никогда (кười) не лишний, мне кажется, в очередной раз закрепить, потому что какие-то очевидные вещи ускользают и от нас самих порой. Давай э, структурно по порядку.
1: Да, обычно всегда идет название, жанр. Что это? Сериал, кино, сколько серий, аудитория. И следующим это логлайн. Это краткое описание вашей идеи в одном-двух предложениях. Если у вас это не получается сделать, возможно, ваша идея не настолько готова к презентации, скажем так, не настолько вы ее для себя сформулировали. Любой, в принципе, мне кажется, удачный хороший фильм можно объяснить двумя-тремя предложениями. И это слушателю или читателю помогает э, сразу себя ну, настроить. «Ага, я понял, сейчас я буду слушать вот про это». Так, кого-то сразу заинтересовало, кого-то не заинтересовало, но вас, по крайней мере, предупредили, что с вами сейчас будут делать. Это очень важно. Дальше можно начинать по-разному. Тут уже зависит от проекта. Кто-то любит немножко задать атмосферы, описать мир, особенно если это новый какой-то мир, или там въездную какую-то сцену. Но очень коротко. Частая ошибка новичков – начать пересказывать целиком фильм, начиная с первой сцены. Причем первую сцену очень подробно со всеми вот режиссерскими решениями особенно если автор идеи режиссер или там ну человек склонный к каким-то визуальным решениям он начинает погружать тебя в них но формат заявки или пичинга он не требует этого ты пришел или там ты читаешь Историю, чтобы решить, купить ее или не купить. Понять для себя, возможно это развить в хороший сериал или нет. Поэтому, если есть надежда, что купите людей атмосферой, то, наверное, это это неправильно. Это не классический зритель, которого можно утянуть и увлечь какими-то мелочами, вкусностями, необычным миром или чем-то таким. Люди пришли за определенной вещью. История, давайте историю быстро. Они <смех> оценивают только ее. Все попытки как-то разукрасить начинают через какой-то момент времени напрягать, потому что, ну, это же не первый раз так происходит. Ты сидишь просто, угу, угу, да, 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 я все понял, я все понял. Хорошо, так, а что, о чем будет ваша история? И читается точно так же. Самый, наверное, неправильный путь, по которому можно пойти, это подробный пересказ э, сюжета. Да, сюжета. Надо коротко. Коротко о чем? Коротко персонажа.
0: Если честно, у меня был опыт как раз подобной ошибки. Мы, когда питчили на фонде кинофильм полнометражный, мы допустили именно эту ошибку. Во-первых, это тяжело, ребят. Но надо было у каждого, возможно, хоть раз оказаться в этой ситуации, когда ты видишь, как глаза зрителей, но они просто тускнеют. Потому что сюжет им вот в данный конкретный момент, ну, абсолютно не интересен. Он сбивает, они не знают всех деталей и подробностей, они начинают откровенно скучать, и их интересуют совершенно другие вещи, чем вы сейчас им рассказываете. И это жуткое ощущение. Вот если когда ты находишься прямо в нем, это очень жуткое ощущение. Не надо так. Никогда не пересказывайте сюжет, фабулу,
1: никогда. Да, вот тут можно отослать всех к нашему там первому выпуску или какому-то вот отличие сюжета от истории то есть всем нужна история коротко о чем будет ваш фильм и что вы хотите этим фильмом там сериалом всем остальным сказать зрителям о чем будет эта история нужно это сформулировать дальше быстренько пробежаться по важным каким-то моментам, а именно, кто персонаж вашей истории. Второе, здесь вот тоже много ошибок, завязка. Понятно, что нельзя углубляться в детали, но очень важно объяснить два вопроса. Что ваш персонаж дальше будет делать и почему? И если один из этих моментов упускается, то дальше можно не рассказывать. Несколько я видел таких моментов, когда люди пропускали почему, или как-то там недопридумали, попытались скрыть, И говорят, ну и, короче говоря, он делает вот так. И при том, что дальше кино есть, ты не можешь его воспринять, потому что, ну, для тебя это превращается в ряд необоснованных поступков, причем дальше они все связаны, но это как построенный дом без первого этажа. Он ни на чем не стоит, и ты не можешь воспринимать эту конструкцию как бы серьезно. Потому что у тебя в голове продолжает сидеть, почему он так сделал, почему, что, почему. И все, <смех> пока вы не опишете этот момент, дальше не двигайтесь. <смех> По сути, это первый акт, вы пытаетесь разложить. Ну, то есть герой, и какая у него возникает проблема. И как он ее собирается решать. Вот дальше можно на самом деле быстренько проскочить вот второй акт, или там середину сериала, если это серии, просто называя какие-то яркие моменты. Не надо прямо вот опять же пересказывать сюжет, а потом они пошли сюда, а потом туда, а потом сюда, а потом туда. Разделяйте историю и сюжет, и вот сюжет не нужен. Просто какие-то яркие... Мазки, что будет происходить, что будет происходить с героем, в каких ситуациях, и внутренне не забывайте. Или, может быть, если это понятно, то не акцентируйте. Герой начинает меняться. Но на самом деле вот эта вторая часть – это просто про то, чтобы доказать, что там у вас внутри есть много вот материала. Будут интересные серии, повороты, много крутых сцен и концовка. Бывают э, такие заявки, где написано в конце, а сможет или не сможет герой справиться с этой проблемой, мы узнаем в конце сериала, вместе со зрителями. Эта форма описания пришла из анонсов, телеанонсов, анонсов серии или еще где-то, где ты описываешь историю для зрителя, который еще будет смотреть, но пытаешься не спалить концовку. И там это вы, выглядит понятно.
0: Для меня, слушай, да. когда я вижу такую презентацию, я и сам этим грешил, и, возможно, даже еще иногда грешу.
1: Но да, да, это, это, это
0: я знаю, откуда у меня это рождается. И, мне, и когда я вижу других, точно такое, такие же чувства испытываю. Это либо лень, недодуманность, либо ты сам не знаешь, что у тебя случится, либо ты да, просто да, еще да, не да.
1: придумал. Это для вот меня, ну, для меня вещи. также, же, да.
0: Презентации. Это просто сценарист прямо у меня на глазах э, расписывается в неготовности. Не в не, некомпетентности, а именно в неготовности к, по-настоящему презентовать свой проект. Он еще не понимает, к чему он все это ведет. И я сам от этого страдаю. И очень... очень Страдаю, когда вижу это у других. Потому что я да, понимаю... В чувство, принципе, да.
1: Можно написать с таким же успехом. А концовку пока не придумали. В принципе,
0: те же самые ощущения будут от этого.
1: Если вы отправляете каким-то там знакомым или людям, в которые в вас уверены, и можете так написать, то вот любая из этих двух формулировок подойдет. Если... Люди не считают вас гениальным сценаристом еще пока что. И не уверены, что вы придумаете концовку хорошую. Лучше придумайте ее и покажите. Собственно uh-huh. говоря, вот и вся презентация. Если все эти Она маленькая а лишнего ничего не надо. Вот эта краткость «Сестра таланта», она в каждом элементе. элементов мало, и каждый элемент должен быть коротким и емким. Понятно, что это гораздо сложнее, чем писать длинно и развесисто, но вот таков жанр презентации.
0: Да, я полностью... С тобой, Саш, согласен, когда мы с тобой обсудили эту тему нашего сегодняшнего подкаста, я тоже чуть-чуть подготовился, потому что я пошел смотреть по своей любимой привычке, как это делают ребята, которые впереди планеты всей, как структурируют, как пишут и оформляют свои заявки, презентации, тритменты ребята в Голливуде. И первые вещи, которые я нашел, это довольно давно ходят по интернету благодаря... Каналу, телеграмму Холли Вит», это Лиса Астахова. Презентация очень странных дел. Мы ее как-то выкладывали у себя в группе ВКонтакте. В принципе, вы можете найти. И под этим, наверное, выпуском мы тоже приложим ссылку на нее. след за этим точно так же бродит по интернету питчинг, тритмент, библия, сериала, как хотите назовите, настоящего детектива. Большое спасибо, хочу сказать, каналу «Заскриптованный» и его ведущему. Владу э, лично, потому что э, когда мы с Владом общались по этому поводу, он предоставил мне русский перевод. Это облегчило мне подготовку подкаста. Влад, большое спасибо. И я еще посмотрел пичинг все на том же канале Холливит, в свое время выкладывался. Это даже не пичинг, а, наверное, все-таки презентация «Мир Дикого Запада». И то, что я в них увидел, Собственно, об этом и хотелось бы рассказать, наверное. И первое, да, что бросается в глаза, каждый питчинг. Вот каждый питчинг, тритмент, заявка, как угодно. Мы сейчас э, просто пичинг буду использовать как э, одно объединяющее слово. Он начинается с того, что авторы заявляют, что есть их проект. Они сразу говорят, очень странные дела, это... И уникальная заявка. Вот вы прям, если вы взглянете, а вы взглянете, я надеюсь, приложенные файлы, вы увидите. Очень странные дела в презентации не называются «Монток», потому что это было рабочее название сериала «Монток». «Монток» – это то-то и то-то. Настоящий детектив – это то-то и то-то. И в каждом начале они при этом умудряются вставить не просто описание, но и сразу как-то обыгрывают уникальность, конкурентные преимущества именно вашего проекта. Потому что если мы посмотрим, например, на заявку настоящего детектива, то он впрямую заявляет. Это сериальный нарратив, но при этом он построен по принципу книжного романа с несколькими слоями э, саспенса, с не... на нескольких э, временных линиях ведется повествование, используется э, прием ненадежного наратора. Вот это все конкурентные преимущества. Он сразу выделяет уникальность своей идеи. И это очень круто. Кроме того, это сразу тебе дает понять, готовит к тебе, к чему мы пойдем дальше. Потому что, если мы посмотрим э, заявку Stranger Things, э, то там прям написано восьмичасовой sci-fi хоррор эпик. Прям вот в нескольких чертах они описывают все. Если идти дальше, логлайн сериала, который в любом случае присутствует, как Саша уже правильно сказал, это очень важно, потому что, если вы можете сформулировать суть вашей истории в одном-двух предложениях, то, скорее всего, вы уже что-то в этой истории понимаете. Вы не только видите ее целиком, но вы и понимаете ее суть. Ну и еще один очень интересный момент. Никто никогда, по крайней мере, в наших голливудских коллегах, никто из них никогда не стесняется использовать референсы. Ребята, если вы думаете, что ваш проект уникальный, и у него нет аналогов во всем мире, это круто. Но если вы не сможете сослаться на референс какой-то существующий, то у вас, скорее всего, будут большие проблемы, потому что, ну так уж мы устроены. Мы воспринимаем мир, нам очень нужно информацию, которая нам поступает, как-то структурировать. И проще всего это сделать через ассоциации. Поэтому референс это уникальный инструмент. Если вы не используете эти возможности, ну, вы теряете огромную часть потенциала успеха. Вот. Если мы возьмем, там, например, мир Дикого Запада, там прям выложено. Это Шоу Трумана день сурка и Red Dead Redemption как э, игровой аналог и ты прям вот глядя на эти три ну в принципе да ты понимаешь что тебя визуально ждет и мне кажется что это очень классные референсы если мы возьмем очень странные дела то там прям на каждой странице это во-первых очень классно оформленная визуальная заявка поэтому если вы посылаете заявку на почту если у вас есть возможность разнообразить текст картинками какими-то отсылками визуальной частью это смотрится Намного выигрышнее, друзья. Ну, мы воспринимаем же информацию на нескольких сразу уровнях. И если мы сможем визуализировать ее, а не просто ровные ряды буквок, читателю будет намного легче все воспринимать. И как раз заявка очень странных дел в этом плане близка к идеальной. Через страницу они помещают фотографии, кадры из известных фильмов, референсами, которых они пользуются. Если мы, опять же, взглянем на самое начало их заявки, Они ссылаются, что мы чувствуем страх и ощущение чуда, как Эллиот, когда он находит идти в фильме «Инопланетянин». Беспомощный ужас, когда шеф Броди видит, как мальчик исчезает под водой в фильме «Челюсти». Щелкающий телевизор из «Полтергейста». Ужас клоуна из «Оно». И дружба, и приключения, как в фильме «Останься со мной». То есть у них сразу порядка 36 референсов, и это очень круто.
1: Да, и коротко. Они не начали нам пересказывать открывающую сцену, это лаборатория, нечто вырывается из э, бункера, там сожирают ученого, все страшно, склейка дети. То есть просто они коротко одновременно с ощущением и с референсом фильмов, да, прекрасно <laughs> впихнули референсы. Я на самом деле по поводу референсов, это тоже одна из... Э, проверок для вас. Если у вас в референсах три одинаковых фильмов, скорее всего вы делаете четвертый такой же. И вопрос, чем вы отличаетесь, будет ну, задан сразу же, как только вы закончите рассказывать или как только человек дочитает.
0: Да, я согласен. В качестве референсов приведены и э, ужастик, и фантастика, и обычная драма «Stand me». Это прям вот подростковое кино. И все вместе. Это тоже э, вещь, которую часто говорят. Э, когда ты хочешь что-то запичинговать, обратиться к чему-то как к референсам, и при этом образовать что-то уникальное. Классический пример – это то-то встречает то-то.
1: Или даже можно не просто один фильм другим. Меня повеселил момент. Я пересматриваю «Красавцев». Старый сериал, ну хороший. Вот. И там э, один из персонажей, агент, говорит это «Крепкий орешек в Диснейленде». Как это может не понравиться? Он передает смысл фильма очень коротко. То есть, это вот это... Вот сюда, смешение двух миров. Там, на самом деле, Стёп про то, что ему отвечают, что, ну типа, чувак, я не не думаю, что кто-то захочет смотреть, э, как взрывают детей в Диснейленде. Хорошо, хорошо, где взрывать детей? Мы все готовы. Но именно вот эти формулировки, скрещивания одного с другим, они работают. Хотя в Котике, «Спасите котика» написано, что не работает, но потом сам автор в конце, в примерах, прибегает к этому приему. Может быть, он не очень изящный, но он работает. Есть
0: еще среди прочих правил, которые... Во-первых, сразу скажу. Да, есть свод правил, рекомендаций, как оформлять и делать. Но одновременно я очень часто вижу, как некоторые правила, которые читают на разных ресурсах или слышат разных людей, они иногда друг другу противоречат. Например, есть такая рекомендация не использовать реальных актеров, в качестве э, референсов к персонажам. Я не могу сказать, что это прям правильное правило. Потому что, если вы будете читать заявку э, очень странных дел, вы увидите, что они каждому из центральных персонажей, шерифа Хоппера, мог бы играть Эван Макгрегор. Они, кстати, ни разу не попали. Ни один из референсов у них в конечном итоге не сработал. Не знаю, я сейчас не могу точно ответить однозначно, дает ли это какой-то потенциал, усилие для вашей заявки или нет. Но, возможно, в случае очень яркого актера, вы, если вы особенно писали персонажа, прям вот какие-то моменты с него, это даст э, четкое понимание. Вот как раз недавно, на днях я читал э, на том же канале засекрептованный, Рома Канта рассказывал, что в случае сериала Мертвое озеро, он прям писал персонажа полицейского под Александра Робока. Да, отлично, это очень яркий, э, очень характерный актер, и в принципе у него персонажи, то ну, они, с одной стороны, похожи друг на друга, а с другой стороны, четко отличаются от общего какой-то массы.
1: Слушай, ну тут, мне кажется, с одной стороны понятны плюсы. Это вы сразу передаете визуальный образ ваших персонажей, потому что пока тебе просто рассказывают заявку, у тебя не очень яркий складывается персонаж. В любом случае, ты можешь знать, что это, там, я не знаю, инженер, 38, пиджакет в очках. Ну, непонятно. А когда там mm-hmm. тебе скажут конкретного актера, ты уже легче будешь представлять себе дальше какие-то картинки из этой истории. Но угу. можно напороться на то, что этот актер просто не нравится тому, кому вы презентуете эту работу. И он скажет... Да, это угроза. Не буду я делать фильм, не знаю, с тем же Александром Робоком, с кем угодно для презентации и как бы объяснения образов. Мне кажется, что иностранные актеры это что-то среднее для нас, по крайней мере, американские голливудские. Их все знают, У-у-у. все понимают, какой у них типаж, но все понимают, что это просто пример, что вы Адам Сэндлер не будет играть в этом.
0: Ну да, вы не рассматриваете их качестве вот, реальных прям кандидатов на эти да. роли, что типа вот именно с ними надо делать это. Да, это ну, просто согласен.
1: такой примерный э, типаж. Типаш актера, которого вы видите в этой роли. И можно дальше, слушая, строить себе картинки в голове с этим актером, зная, что это просто пример. Если идти дальше,
0: там могут быть различия. Многие разговаривают о уникальности структуры. Опять же, странные дела прям рассказывают, что структура их сериала – это фильм. То, о чем мы с тобой не так давно рассуждали в рамках арки сезона. Ребята, братья Дафер, проговаривали еще несколько лет назад для продюсеров о том, что уникальность нашего сериала в том, что это фильм. У него есть начало, у него середина и конец. Они прям по сериям разделяют этот сериал на акты. Но вот как раз возвращаясь к тому моменту, когда ты сказал на питчинге, что не всегда... Сейчас поправь, возможно, я неправильно тебя услышал. Не всегда тебе нравилось, если мы в питчинге отражаем, как будет примерно выглядеть наш сериал.
1: Это неплохо, но это вот... Опять же, это мое мнение и мое ощущение, что если это больше абзаца по тексту занимает... Вы рассказываете, какое классное у вас будет кино, а само кино не рассказываете.
0: Согласен, да. Но и в «Настоящем детективе», и в «Очень странных делах», и в «Мире Дикого Запада» всегда присутствует тональность и стиль. То есть, это важные моменты, поскольку мы все равно говорим о визуальной какой-то части, о кино, это важные моменты для питчинга. Мне трудно говорить сейчас, вот так надо делать, потому что, когда я вижу презентацию «Мира Дикого Запада», я вижу, что они очень много используют кадров, из сериала. И у меня закрадываются сомнения в том, что это презентация предпроектная, да, продажная презентация. Mm-hmm. Потому, что ну, невозможно снять сезон, а потом что-то кому-то презентовать. Это очень странно. А там кадры не только из первой серии, но и, в принципе, из всего первого сезона. Возможно, это уже какая-то доработанная презентация. Так вот, в этой презентации «Мира Дикого Запада» тональность и стиль просто отражены скриншотами. Одной строчкой там дописано, что это жестокий мир, где все возможно, где любые желания могут исполняться, как благородные, так и низменные. И мы все эти, собственно, желания видим в виде картинок, в виде кадров из сериала. В случае с очень странными делами. Там все описано текстом, там описан даже саундтрек, как он будет примерно звучать. Акцентировано внимание на том, что это 80 й и все будет вокруг них построено. А даже сакцентированы какие-то моменты э, монтажные, которые братья Даффер, как создатели полного цикла, они себе уже в голове представляли. Но, опять же, вся презентация наполнена кадрами из других фильмов, и Здесь, в принципе, ты тональность тоже визуально чувствуешь. В настоящем детективе этого нет, поскольку там всего текстом. Ну, они, видимо, не на этом и акцентируются. Они давят именно на уникальность структуры. Они причингуют свои сильные стороны. Ну, и, наконец, один из важных моментов, который мы можем следить на примере всех этих трех заявок. Они могут отличаться. Где-то мы описываем подробно персонажей. Где-то отделываемся двумя-тремя строчками. Где-то мы больше истории рассказываем. Заявляем, естественно, инициирующее событие и в чем будет пилотная история, пилотная серия, дальше кто-то двумя-тремя строчками описывает будущие эпизоды. Кто-то этого вообще не делает. Но описав вот эту структуру всю, в самом конце, во всех трех заявках звучит потенциал франшизы. Отдельным э, заголовком идет. Это, конечно, звучит, возможно, для художников очень по-коммерчески. Но, ребята, это бизнес, э, и вы хотите заинтересовать покупателей. Наш мир сейчас так устроен, что потенциал франшизы... Все понимают, в чем его выгода. И все хотят увидеть это. Все на свете хотят вселенную Марвел. Тот, у кого это получается, тот и Дисней. Вот так вот. Не стесняйтесь этого. Если вы видите, где вы можете... Дать продолжение, в каком оно будет виде. Зритель, почему он должен вернуться и посмотреть следующую историю об этих персонажах или о других? Даже в настоящем детективе в конце вот э, потенциал франшизы, он настолько, знаете, для, для отписки потому что у них во, для примера, во втором сезоне, у нас может быть. Но они презентуют уникальность: опять же, что мы будем писать по той же самой структуре но совершенно новыми персонажами, совершенно новыми героями. Да, так делает американская история ужасов, так делает настоящий детектив. Как мы поняли, не всегда замыслимый потенциал франшизы в итоге оказывается таковым, потому что мы знаем успехи второго и и третьего сезонов настоящего детектива по сравнению с первым. Но если мы вернемся, опять же, к очень странным делам, там прямо писано... Вы прочитаете этот один абзац из э, восьми предложений, восьми строчек... И вы увидите, что они писали ровно то, что мы увидели в последующих трех сезонах. Вот вплоть до каких-то прям э, сценарных решений, как там переезды из города, и то, что они всегда будут возвращаться, и то, что э, вот это зло, как э, оно, оно всегда будет приманивать их обратно, потому что никто, кроме них, не может встать на его пути. Это подкупает. Это возможность, которую не следует упускать, для того, чтобы прокачать свою заявку на максимум. Потенциал франшизы, ребят. Подумайте об этом. Есть ли у вашей идеи такой потенциал?
1: Слушай, я еще наверное... хотел, наверное, сам себя поправить немножко или, может быть, уточнить в связи с этим всем. Я так скажем, на- накинулся сначала на визуальную часть, что, мол, не надо. Том подумал, что не надо только одну и не надо в начале. После того, как вы рассказали историю, она всех убедила, и все понимают, что история у вас есть, а вы ее коротко еще и интересно рассказали. Дальше можно еще немножко рассказать о том, как это будет визуально сделано. И тогда она обретет новые какие-то краски и... Вы там заинтересуете людей, может быть, как режиссер, или они подумают, что с этим человеком можно идти там в производство. Очень важно, что визуальная составляющая должна идти после истории, потому что сначала человеку нужно понять, что будет происходить, а потом как это будет выглядеть. То есть сейчас, мне кажется, постепенно уже отмирает вид заявки чисто текстовой. То есть, в принципе, все еще можно, и это нормально абсолютно, но... Просто глаза цепляются автоматически за заявку с картинками. Ничего не поделаешь. Проклятая физиология.
0: У вас, как у выходящих на рынок или уже играющих на этом рынке нового контента при всех тех возможностях, при всем том спросе, который возникает, просто я вижу, как конкурсы появляются чуть ли не каждый день. Победа в этом конкурсе 50 тысяч, а в этом 100, а в этом уже 500 тысяч. И не факт, что это деньги на производство, возможно, это просто деньги вам, ребят. Спрос есть. Заявиться на него нужно понимать и нужно использовать все возможности для усиления своей презентации, для усиления, своей заявки, питчинга. Надеюсь, у нас получилось как-то это структурировать и помочь вам определиться, что важно, а что нет. Вот, что и хотелось сегодня вам рассказать. Ну, и самим обсудить, да, Сань?
1: Да, да, мне кажется, тоже мы что-то больше поняли для себя. Я все с удовольствием узнаю какие-то новости зарубежных коллег, как всегда, как и многие наши слушатели от тебя. Поэтому это всегда очень полезно. Ну, тогда пришла пора нам
0: прощаться. Как всегда, призываю вас, друзья, слушать нас там, где вам удобно. Apple Podcast, Google Podcast, CastBox, Spotify, наша группа ВКонтакте. Везде подкасты доступны. И этот, который вы сейчас слышите, и все предыдущие. Там тоже много есть интересного и полезного. Если вы нас слушаете, найдите немножко времени, потратьте немножко сил. и Либо скажите нам, дайте какой-нибудь совет, комментарий оставьте. Оцените нас на тех же Apple Podcast, на iTunes. Потому что ну для нас это важно. Поставьте оценку, которую вы считаете адекватной, и нам будет это очень и очень приятно. Ну, а пока, Саш, на следующей неделе мы увидимся уже вживую, я надеюсь. Будет много интересных гостей.
1: Да-да-да. Попробуем позвать гостей. Будет интересно. В общем,
0: дальше только лучше. Спасибо еще раз за разговор. Всем пока. Пока.
1: I've got a case on Nancy with a laugh and